0: Qu'est-ce que finalement euh, la prison, à part un endroit où on brise euh, les hommes, qu'est-ce que c'est À part ça, je, rien vu. J'ai rien vu de plus. Il faut pas me dire que la prison euh, empêche la récidive, et au contraire, je pense qu'elle est actrice dans la récidive.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à
3: refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte bien aimée épisode 29, Reprendre sa liberté.
4: Comment reprendre le pouvoir sur nos vies Comment être pleinement autonome, malgré les institutions qui enserrent, les dominations qui écrasent, les culpabilités intériorisées et les désirs étouffés Comment reprendre le pouvoir sur nos vies, quand matériellement c'est impossible, quand l'éducation est entrée dans les corps quelle couleur aurait le pouvoir féministe Celui du soin ou de la violence Celui de l'écoute ou de la vengeance Celui de la ruse à l'intérieur du système ou celui des échappées collectives Peut-être un peu de tout cela. Nous semblons être de plus en plus nombreuses et nombreux à chercher ces libertés. Et pourtant, face aux normes, on se sent parfois si seul, si petit. Comment reprendre le pouvoir sur nos vies, Comment se retrouver toutes, se reconnaître Comment transformer les privilèges des unes en des outils puissants pour nous toutes Comment se nourrir des expériences de chacune pour faire ensemble, côte à côte Quelles utopies inventer Quels stratagèmes Quels plans Ces questions, j'aimerais vous les souffler à l'oreille, les cacher dans un creux de vos corps au fil de l'écoute des deux prochains épisodes d'Un Podcast à Soi. Le premier se passe à Tarnos, un petit village près de Bayonne, dans une ferme qui accueille des femmes détenues en placement extérieur. Elles viennent ici purger la fin de leur peine, moyenne ou longue. Salariées de cette ferme, elles y trouvent un sas pour préparer la sortie. Le lieu est tout récent. Il est accolé à la communauté d'Emmaüs-Baudonne. En arrivant, on découvre les immenses serres qui viennent d'être installées par les habitantes du lieu. On voit les centaines de jeunes arbres qu'elles ont plantés. Le long du champ, une grande allée, qui mène à une petite maison typique du Pays Basque. À l'intérieur, deux bureaux, une grande cuisine collective, une salle à manger, un canapé et une bibliothèque remplie de livres féministes. À l'étage, quelques chambres dont les habitantes ont la clé. Ici, il n'y a pas de gardien, juste la confiance. J'ai d'abord rencontré Céline, une grande femme élancée aux cheveux coupés courts et aux yeux pétillants. Issue d'un milieu prolétaire, il lui a fallu très jeune s'occuper de ses deux petites sœurs, ses parents souffrant d'addiction et de dépression. Céline a purgé deux ans de prison, elle est ici depuis six mois et sortira bientôt. Tout a commencé le jour où elle a été embauchée par une entreprise privée comme chef d'équipe dans un centre de détention pour hommes. Elle gérait le travail dans les ateliers où les détenus fabriquaient des pièces détachées pour des grands groupes comme EDF.
0: J'étais contente de travailler euh, avec euh, ces personnes détenues. C'est quelque chose qui me donnait la niaque tous les matins. J'avais envie de les voir, j'avais envie de passer du temps avec eux. C'est comme ça, tu croises des chemins de vie euh, tellement différents et c'était tellement enrichissant de croire qu'en toute personne, euh, il y a quelque chose de bon et que cette personne ne le sait peut-être pas, qu'il faut peut-être l'aider à, à mettre le doigt dessus et de, de tirer ces personnes vers le haut. Le seul X c'était le cadre de l'administration pénitentiaire, ça collait pas. Je sais que le premier jour où on m'a fait visiter la prison, c'était un major qui me montre un groupe de personnes détenues que l'on croise en disant « faites pas attention, c'est que des merdes ». Et là, ça m'a mis très en colère. « Comment tu peux travailler ici ?» Et finalement, penser ça de ces personnes-là... Au fur et à mesure, c'est fait une relation de confiance parce que je pense que j'ai pris du temps pour beaucoup d'entre eux à, à écouter ben, les moments où ça allait moins bien, où ils avaient moins envie de travailler. Parce que c'est ça aussi hein, le, le travail en prison, c'est des personnes qui ont des difficultés, des freins au, au travail, ça peut être les addictions, des contextes familiaux chaotiques... Euh... Ça aussi, ça fait partie des choses qui n'étaient pas au départ dans ma fiche de poste, mais je sais que j'ai fait des courriers pour solliciter un juge pour des demandes de papiers, des placements d'enfants, pour des demandes de parloir. Enfin, je voilà, c'est c'est de l'accompagnement qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. J'ai commencé à prendre des numéros de téléphone, des contacts et puis on a commencé à converser euh, au-delà de mes horaires de travail avec des personnes détenues, avec euh, des familles. J'ai été visiter des familles de détenus qui étaient en détresse complète. C'est les femmes, les enfants. Euh... Qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'affaires pour aller à l'école. Elles avaient besoin d'aide, elles avaient besoin de rentrer en contact avec leur mari. C'est le chaos, quoi. C'est le chaos. Ce que j'ai vu à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est le chaos. C'était une femme qui avait des problèmes d'addiction, une femme de, de personnes détenues, qui n'était plus qu'un et qui était avec ses trois enfants, qui risquait qu'on lui prenne ses enfants si elle continuait dans ce sens-là. Et le papa, la personne détenue, m'avait demandé de l'aide pour aller voir sa femme, passer du temps avec elle, essayer de l'accompagner dans, dans ces difficultés-là, et pour éviter oui, que la famille soit complètement éclatée avant sa sortie de prison. Je, je me souviens lui avoir dit que je le faisais pour ses enfants. Bon, j'ai échoué littéralement hein, parce que la famille a été éclatée et la personne détenue euh, suite à une permission n'a pas réintégré la prison pour rester avec sa femme tout simplement et voilà ça a capoté bon, ils sont venus le, le cueillir chez lui pour euh, le, le ramener en prison donc il a pris une peine supplémentaire sa, sa femme va devoir l'attendre plus longtemps et, euh, donc c'est pour ça ouais, que j'ai été incarcéré. Je, je n'ai pas respecté euh, les, le, mon contrat de travail, je n'ai pas respecté les règles. Euh, il y a aussi le délit de trafic de stupéfiants. En fait, on m'a demandé un service, j'ai rendu ce service-là et puis voilà, le, le truc s'est mis en place. Après, je sais, c'est des stupéfiants, c'est une drogue, OK. Mais encore une fois, je comprends que les gars aient envie de, de fumer, de passer le temps à penser à autre chose. Euh, ces personnes-là avaient besoin d'argent aussi pour les familles qui étaient à l'extérieur. Et système D, quoi. Euh... Clairement, j'ai manqué de, de recul, mais euh, comment rester insensible à tout ça quoi C'était euh... impossible. J'entends que je peux choquer beaucoup d'oreilles dans ce que je dis, mais euh, quelque part, c'était tourner le dos à cette institution. quoi. Tous les psychologues, on voit alors euh, comment expliquer votre passage à l'acte. Je n'aime pas ce terme à chaque fois que je le vois écrit quelque part, ce passage à l'acte. Je n'aime pas. Vous préférez quoi alors Mes prises de position. <rire> Expliquez vos prises de position. Si euh, tu me demandes, est-ce que je referai la même chose Je crois que oui. Aujourd'hui, euh, même si j'ai passé euh, deux ans sous main de justice, je crois que je referai exactement les mêmes choix. <rire> Ça te fait rigoler. Ben oui, 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 parce que j'imagine que je dois en faire sursauter quelques, enfin quelques-uns. Oh. Tu vois, ouais, ouais, je pense que. « Comment en deux ans de prison et tu n'as pas compris euh... ?»« Non, ben non, tu vois, comme quoi ça sert à rien la prison en fait. »« euh... Non, je, je referai la même chose. »« Je referai la même chose.
1: »« Aucun de ces idiots ne désire le bonheur autant que moi. » Pour une seule petite heure de bonheur, je renoncerai sur le champ à toutes ces choses. À la gloire, à l'argent, au pouvoir, à la vertu, à l'honneur, à la droiture, à la vérité, à la logique, à la philosophie et au génie. Et je vous dirai, quel prix dérisoire à payer pour ce si cher bonheur. Je suis prête. Je suis impatiente d'offrir tout ce que je possède au diable, en échange du bonheur. Certaines personnes me disent que je ne devrais pas penser au diable, que je ne devrais pas penser au bonheur, que mon idée du bonheur est monstrueuse, que je devrais me consacrer au bien. En aucun cas, leurs paroles n'ont le moindre effet sur moi. Je suis arrivée au point où toutes les logiques aboutissent. Qu'est-ce qui est mal Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le mal Le diable est vraiment la seule personne vers laquelle nous pouvons nous tourner. Et il exige être payé rubis sur l'ongle, en échange de chacune de ses faveurs. Je ne suis pas bonne, je ne suis pas vertueuse, je ne suis pas sympathique, je ne suis pas généreuse. Je suis essentiellement et avant tout une créature dotée d'une intensité et passionnée sensibilité. Je ressens tout, tel est mon génie. Il me brûle comme le feu. Marie MacLean, que le diable m'emporte.
4: La sociologue Natacha Shetkuti-Ozorovitz m'a expliqué que jusque dans les années 2000, la mission première de l'administration pénitentiaire était la réinsertion. Le sens de la peine se trouvait là. Mais depuis une vingtaine d'années, la sécurité est devenue un objectif plus important. En témoignent les conditions de travail des conseillères de probation et d'insertion, qui ne sont pas assez nombreuses, et gèrent un nombre de dossiers de plus en plus important. Cet accent mis sur la sécurité est supposé répondre aux attentes de la population, demandeuse de plus de sanctions et de punitions. Elle a aussi été renforcée par les lois d'orientation sur la sécurité intérieure de 2002. À cela s'ajoute un capitalisme carcéro-industriel, ce concept est peu mobilisé en France. Il a été travaillé par de nombreux auteurs et autrices aux états unis et notamment par la militante féministe Angela Davis. Celle-ci explique qu'en parallèle du processus de désindustrialisation, s'est mis en place un retrait de l'état social. Alors que le chômage de masse grandissait, les politiques sociales diminuaient, les incarcérations et la construction des prisons, elles, augmentaient, fournissant par là même une main-d'œuvre bon marché pour des entreprises privées. En Europe, on tend aussi vers ce processus, à travers des politiques de privatisation. En France, par exemple, une délégation publique-privée s'est mise en place. La gestion de l'administration pénitentiaire est désormais déléguée au privé. La plupart des murs des centres de détention appartiennent à des grands groupes du bâtiment, auxquels l'État verse un loyer conséquent. Celui-ci comprend l'entretien du bâtiment, la gestion de l'énergie, de l'eau, le renouvellement du matériel, les repas. Conséquence, les denrées disponibles en prison sont 10% plus chères qu'à l'extérieur. Si une détenue veut se procurer des feuilles de papier pour étudier, par exemple, elle devra les payer elle-même alors que celles-ci étaient autrefois fournies par l'État. Toutes les formations sont également gérées par des entreprises privées, ainsi que le travail en atelier. Dans son livre Femmes en prison et violences de genre, Résistance à perpétuité, Natacha Chetkutiozorovitz parle de travail à la peine.
2: Alors, pourquoi travailler la peine ben D'abord, euh, par la dureté du travail, euh, notamment dans le travail en atelier. Par exemple, euh, là où j'ai mené l'enquête, il euh, y avait euh, un atelier pour une grande entreprise de maroquinerie de luxe où euh, les détenues devaient décacheter des cadenas sur des plaques en acier, où elles s'abîmaient les doigts, elles se mettaient des gants qu'elles se fournissaient elles-mêmes, mais au bout d'une heure de décachetage des cadenas, elles avaient les doigts euh, tout brûlés. D'autre part, euh, les détenus signe un acte d'engagement entre l'employeur privé et euh, l'établissement pénitentiaire. Mais on, on peut parler d'un simulacre de contrat. D'abord par la forme de rémunération, de premièrement. Euh, la rémunération est sur la base de 45% du SMIG, soit 4,39 euros de l'heure en ce qui concerne le travail en atelier. Mais il faut comprendre que ce travail à la peine il est soumis à une cadence et qu'il faut être donc dans le respect de cette cadence parce que c'est à ces deux conditions que les personnes détenues sont assurées de toucher 4,39 euros de l'heure. Et le, le travail en prison échappe à de nombreuses règles qui, quand même, régissent le droit du travail. Il n'y a pas de période d'essai, il y a l'absence de congés payés, il n'y a pas de modalité de licenciement économique, pas d'indemnité de chômage, pas de convention salariale entre les travailleuses et les employeurs, pas de droit de grève... Pas de médecine du travail, pas de recours au conseil de prud'homme, pas d'obligation de délivrance de certificat du travail. Alors ça aussi, c'est important pour préparer l'insertion. Comment les détenus peuvent prouver que maintenant, elles ont travaillé, que ça devienne donc qualifiant pour la sortie. Ça, elles ne peuvent pas. Donc, on peut dire que ces activités rémunérées en prison remplissent les critères d'une définition sociologique du travail en tant qu'activité réalisée contre rémunération. Pour autant, les conditions légales d'emploi et de salaire constituent un des cas les plus éloignés du droit commun. C'est en ça que j'appelle ça un, aussi un travail à la peine. Il s'agit d'un travail qui est réduit à l'état brut de receveur d'ordre comme au fond si le sujet effectivement n'existait pas et comme si les personnes n'étaient réduites à juste une unité productrice, en quelque sorte, qui fait de la personne détenue une femme de labeur ou un homme de labeur. Ça, pour les deux, c'est pareil. Euh, les détenus ont tout à fait conscience d'être sous-payés, d'être dans cette continuité en fait de la précarisation, ce qui ne favorise pas non seulement l'idée que la prison permet de maintenir une insertion sociale, mais surtout d'être d'effectuer un travail qui est proche de l'esclavage moderne en fin de compte. Autre élément, l'accès aux formations, par exemple. Là aussi, euh, suppose, comme d'ailleurs pour, pour le travail en, en service général ou en atelier, d'être sélectionné, par exemple. Euh, donc, il faut passer en commission. Il y a des entretiens individuels, il y a des tests, etc. Ils vont mesurer le degré de motivation des personnes, etc. Mais parmi les critères qui vont être requis, ça va être, par exemple, le niveau de ce qu'on va appeler ici une candidate en termes d'écriture, la qualité de la construction du projet pour travailler à la sortie de prise l'idée que on va faire une lettre de motivation pour dire qu'on va travailler dans le même domaine d'activité à sa sortie et comment se projeter dans un domaine d'activité alors qu'on vient faire dix ans de prison et qu'on sort dans cinq ans c'est extrêmement compliqué je dirais d'objectiver un parcours sans avoir d'éléments ressources à l'extérieur et il faut montrer une cohérence du parcours c'est-à-dire que il faut pas seulement mettre en avant qu'on veut gagner de l'argent alors que c'est la première nécessité en prison mais que ça s'inscrit dans, justement, le parcours d'insertion pour la suite. Et tout ça est très compliqué pour se projeter dans la suite quand, justement, euh, on n'a pas les éléments de la suite. Et enfin, parmi les, les qualités qui vont être notées, et notamment pour les femmes, c'est les qualités alors de propreté, être dans une présentation de soi propre, de calme, montrer qu'on n'est pas un à l'institution, mais aussi de maîtrise de soi. Et dans maîtrise de soi, il y a le rapport à la mixité. Et je me souviens d'une des détenues qui avait flirté avec un homme en prison et du coup, elle a été exclue de la formation. Parce qu'il faut bien se tenir avec les hommes aussi. Il y a tous ces éléments-là qui sont difficiles. Euh, par exemple, la question de l'indocilité. Euh, une femme qui va être indocile en prison, ça va jamais être perçu comme un moment de rébellion ou comme un moment de contestation. Mais c'est que euh, elle-même a un dysfonctionnement ou mental ou etc. Ou... Et, et ça, ça va être noté aussi dans les commissions d'appréciation. Donc. Comment on peut se construire si on est aussi exclu de la formation avec tous ces éléments qui, quand même, sont difficiles à concevoir et à harmoniser, pour le coup, articuler quand on a fait déjà minimum 10 ans de prison
4: Malgré les conditions indécentes d'emploi et de rémunération, l'accès au travail reste vital pour la plupart des détenus. D'autant plus pour les femmes, beaucoup moins soutenues par leurs proches lors de leurs incarcérations, comme c'est le cas pour Nadia, 30 ans. Elle est née à Cayenne. Elle a vécu dans une cité de la commune de Matoury, en Guyane. Nadia tentait de survivre en élevant seule ses cinq enfants. Un jour, elle a rêvé pouvoir leur offrir plus. Elle a accepté de transporter de la drogue jusqu'en métropole et s'est fait arrêter à Orly, puis incarcérée. Dans un dossier consacré aux femmes détenues, l'Observatoire international des prisons explique qu'au sein de la population carcérale féminine, les femmes condamnées pour avoir transporté de la drogue depuis la Guyane font l'objet d'un désintérêt institutionnel profond. Isolées tant géographiquement que linguistiquement, elles subissent encore plus que les autres détenues les carences de l'administration pénitentiaire. Pour un grand nombre d'entre elles, qu'elles soient françaises ou étrangères, elles arrivent de l'ouest guyanais, un territoire miné par un chômage de masse, et fracturés par de profondes inégalités. Selon la sociologue Manon Reguet- petit les personnes les plus susceptibles de passer à l'acte sont généralement dans une situation d'immense précarité. Elles savent qu'il existe un risque d'emprisonnement, mais il n'est pas dissuasif au regard de leur situation. Elles considèrent qu'elles n'ont pas le choix. Elles encourent des peines entre 18 mois et 2 années d'emprisonnement, et il n'est pas rare que les femmes étrangères, notamment surinamaises, soient également expulsées du territoire français à leur libération. À ces peines s'ajoutent de lourdes amendes douanières, basées sur une évaluation du prix de vente au gramme et pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. De quoi perpétuer une précarité, pourtant à l'origine du passage à l'acte.
3: Noël. Ça y est, d'où Ok, ok. J'avais pas de problème. J'avais tous mes enfants avaient tout ce qu'ils voulaient. C'est moi qui avait de la folie dans ma tête pour aller prendre de la drogue absolument pour venir en métropole. Il y a de la folie tout ça. J'ai rencontré quelqu'un et après j'ai dit oui, je voulais. Mais j'étais pas obligé. C'est moi qui décidé. ai décidé. J'ai réfléchi à tout ça. J'ai dit, ça je passe, ça je tombe. Si je tombe, je vais pas pleurer non plus. Je ouais. pas pleuré qu'on m'arrête. Parce que j'étais venu pour un but. J'allais acheter un terrain pour construire une maison. Quatre chambres à coucher. Jardin, salon, cuisine, tout. J'ai tout perdu. Tout ce que j'avais, j'ai perdu. Maintenant, je suis en train de recommencer ma vie à zéro. Tous mes enfants sont en train de grandir. Je ne les vois même pas. Je les vois au téléphone seulement. Et quand j'avais pas de fou pour les appeler, j'étais tout le temps énervé, je voulais parler à personne. Là-bas, c'était pas de téléphone, c'était rien du tout. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse la prison, c'est dégueulasse. J'ai vu trois filles rentrer. Trois filles sortir, trois filles les mêmes sans rentrer. J'étais tellement en colère envers eux pour des conneries. La prison, ça sert à rien, c'est des structures comme celles-ci qui doivent ouvrir mmh. faire les femmes travailler. Donner un contrat de travail pour qu'ils puissent travailler et respecter ce qui les horaires de rentrée, les horaires de sortie. Parce qu'ici, il n'y a pas de gardien, tout ça, quoi. C'est vous qui êtes responsable. C'est nous qui sommes responsables de notre corps.
4: Et en prison, comment c'était le travail
3: Je travaillais, mais je devais travailler parce que c'est par très tôt 25 très tôt. Et 25 pantalons par très tôt. Mais... Un support pour mettre 25 pantalons dessus. Et tu as découper tous les petits fils qui dépassent
4: des pantalons pour qui, alors,
3: ça Pour les surveillants, mmh. les gens qui travaillent là-bas. Mmh. Pour tous les détentions de la France, mmh. j'étais assise et je devais découper. Tchèque, tchèque, tchèque. Mmh. Je faisais deux triteaux le matin. Si j'allais vite, trois triteaux le matin. Parce qu'il faut travailler vite. Si tu travailles pas vite, tu n'es pas bien payé.
5: Et est-ce que tu étais rapide, toi
3: Oui. J'ai gagné 4-5 euros avant de sortir de la prison. C'est avec ça que j'ai payé pour venir ici. Je ne devais pas aller en prison. C'est ici qu'on devait me mettre pour travailler. au lieu d'aller en prison, gaspiller tout ça de temps. Au début, quand je suis arrivé ici, j'ai vu je suis arrivé tard, alors j'ai dormi trois jours. Non Parce qu'on a, on a trois jours de repos quand on arrive ici. On ne travaille pas tout de suite. Vraiment fatigué parce que mon trajet de Réna ici, c'était long et le parcours que j'ai fait, il était fatigant. Parce que je ne savais pas comment arriver ici. Parce que j'ai changé plusieurs trains pour arriver ici. Et à un moment, j'étais énervé, vraiment énervé. Je pleurais parce que les douanes m'ont arrêté. Ils m'ont fouillé, ils m'ont fait rater mon train. J'avais déjà payé le ticket, j'ai perdu de l'argent. Et après, Gabi m'a appelé pour me dire de ne pas pleurer, je pleurais. Il m'a dit de ne pas pleurer. Ils vont envoyer Clem venir me récupérer à Bordeaux, à 21h30. J'avais peur de ne pas arriver ici, parce que je pouvais retourner en prison. Je n'étais pas arrivé ici et je ne voulais pas retourner en prison.
4: Et ça faisait combien de temps du coup, que tu n'étais pas sortie
3: 18 mois.
1: Mmh.
3: Quand je suis arrivé ici, j'ai signé mon contrat de travail. 26 heures par semaine. Je sais bien où je suis là. J'aime bien tout ce qu'on fait ici. J'ai monté tous les serres, j'ai fait l'irrigation, posé les tuyaux, passé l'électricité. Même les poteaux, là, c'est nous qui avons planté les poteaux. Et là, on a planté les arbres fruitiers. Je n'avais jamais fait. Et on apprend beaucoup de choses. On travaille avec des outils aussi, à la menuiserie. On doit savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai déjà choisi ce que je veux, un appartement, un travail et faire entrer mes enfants. J'ai été visiter une, une blanchisserie et ça m'a plu et j'ai postulé pour travailler là-bas. J'attends, je ne sais pas s'ils vont m'accepter. Mais avec la patience, ça paye, ils vont m'accepter. Je vais retrouver mmh. un appartement et un logement, un travail, un contrat de travail. C'est la patience qui m'a emmené ici. En détention, toi on ralentit, toi on ralentit, toi on ralentit. Tu demandes quelque chose, tu dois attendre deux mois avant d'avoir une réponse. Et ici, tu fais.. Tu... Tout va vite ici. Ça prend un peu de temps, mais ça s'arrange. Hein. <rire> Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? J'envoie un message à Maud. Qu'elle puisse venir nous récupérer pour aller au marché. Comme il fait beau. Elle nous propose d'aller au marché, j'ai dit oui, je vais bien y aller, boire du thé, acheter des légumes, ce qu'on a envie de manger. Il fait grand, il y a différents endroits, charcuterie, boucherie, les maraîchers, il y a différents produits, fromage de chèvre, brebis, c'est très bon le fromage de brebis. Mm.
1: L'énergie, paraît-il, habite dans les tempêtes. C'est pour ça, les lumières de l'orage, les nuits pleines d'assassins. Pour ça que nous retournons là-bas, par le même chemin, dans la même souffrance, malgré l'indélébile amour qu'on nous a pris. Il faut que le fleuve se poursuive à perte de vue, à perte de vue même pour les aveugles. Un lit n'a pas de limite. Un fleuve ne connaît pas de frontières. À nous deux, à nous mille, enterrés vivants, pour permettre au désordre de s'étendre. Apprends-moi à écrire pour ceux qui ne voient rien. Apprends-moi la nage et la pêche à la ligne. Parmi les signes enfouis entre les pages, nous arrivons enfin où j'ai tout oublié. Apprends-moi le langage caché des torrents en pleine face, et la vie sur les vagues, à m'égarer, à mourir, à me souvenir. Je suis debout, accoudée à la dernière barrière de l'être. L'œil rivé aux petites explosions qui secouent les galeries. Je me souviens d'avoir déposé des mines un peu partout à l'intérieur, pour voir le sang mêlé à des corps étrangers, histoire de voir...
4: Dans une démarche féministe, Maud, travailleuse sociale, réfléchit et invente des modes de transmission sur la ferme, des façons de faire ensemble, des manières d'accompagner les prises de conscience, de mettre des nouveaux mots pour révéler les dominations.
3: On se motive Oui. On se motive, on arrête de fumer Oui, J'achète un dernier, j'achète un dernier. Oui, d'accord. Bon, bon. Oui. Ouais, ouais, bah, ouais. oh, bah, je vais pas acheté. Hein. Tu t'achètes
5: pas et t'arrêtes arrêtes, tu
3: as une cigarette là.
0: Oula. Encore on en est là. <rire> Je vous ai dit à Noël. Noël. Noël
5: C'est discuter ici tranquillement, tu vois, les différents euh, rapports de nomination sur euh, l'épilation, la beauté, enfin il y a plein de choses qui sont là sur le rapport aux hommes, sur le fait que quand on mange à 15 tous les midis et qu'il y a deux hommes, on ne parle pas au masculin ici, on parle au féminin sur euh, le validisme, sur le racisme, sur la grossophobie, sur la transphobie, sur l'homophobie. Et si ce n'est pas dit de manière extrêmement militante, comme ça peut être dit dans les milieux féministes, c'est quand même des questions qu'on aborde par le biais de plein d'exemples. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de psychophobie aussi. Les filles, elles peuvent aussi à des moments dire « celles qui ont eu des très longues peines, elles sont complètement folles ». Ou il euh, y a le rapport aux médicaments aussi, dont on parle beaucoup en fait. Elles avaient toutes des somnifères à l'intérieur. Et en fait, elles arrivent ici, à ce silence. ce silence. On est dans la forêt, on a la campagne. Et là, il n'y a plus de somnifères. Et du coup, c'est quoi le rapport aux médicaments C'est comment tu te réappropries ton sommeil Ça, ça fait partie aussi... Euh... On a eu quand même l'exemple de, de femmes qui s'enfermaient à clé ici, euh, alors qu'elles restaient trois jours, parce que justement, c'était compliqué pour elles d'avoir une porte qui était ouverte. On a eu des personnes qui n'avaient pas cuisiné depuis des années et qui ont euh, vraiment... Euh, très peur euh, d'avoir le choix de cuisiner quelque chose, en fait. Il euh, y a vraiment la notion donc, de la prise d'initiative sur les choix, c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, mais ça, c'est aussi le rapport avec, euh, avec la prison, quoi. Dans l'accompagnement, on est féministe parce qu'on a vraiment euh, une déconstruction par rapport à l'idée d'accompagner les femmes et les femmes transgenres ici à prendre une place et assumer cette place. Le fait de ne pas toujours dire oui, donc... Euh c'est arrivé euh, très récemment qu'elles qu nous disent non pour une activité. Généralement, elles, étaient, euh, elles disaient toujours oui, parce qu'il y a aussi cette forme de reconnaissance qu'elles peuvent avoir euh, qu'on les ait sorties de, de prison. Et ça, au bout d'un moment, moi, je ne veux, je veux plus l'entendre. En fait. Elles font partie d'un dispositif euh, légal en fait, où elles peuvent euh, prétendre à un aménagement de peine. Donc, il euh, n'y a pas besoin de nous remercier tous les jours d'avoir fait ça. Et elles peuvent dire non aussi sur des activités. Il n'y a aucun problème. Et récemment, elles ont dit non pour un théâtre d'impro et on, on était super heureuse qu'elles s'affirment aussi en disant « en fait, on n'a pas envie de faire ça ». Et ça, ça prend du temps, en fait. Hein, C'était au bout de plusieurs semaines, mois. De retrouver confiance en soi, d'être indépendante et autonome. D'ailleurs, on essaye d'emmener les gens pour acquérir des clés d'épanouissement, d'émancipation. Et si déjà, on arrive à faire ça, c'est énorme. Quand les gens nous parlent de réinsertion, généralement, on, ou d'insertion, on bloque en disant « ici, c'est pas ce qu'on fait ». Ben, l'insertion, euh, tu prends un verre ou une bouteille, on va dire, et tu veux faire rentrer quelque chose à l'intérieur. C'est comme ça, l'insertion. Il faut que la personne, elle, elle soit dans un moule. Et euh, à vrai dire, euh, le contexte actuel, en fait, euh, ne nous satisfait pas. De par ailleurs, on se bat pour que euh, ça change. On n'a pas envie de leur dire, euh, tu vas voir, l'émancipation, euh, c'est un SMIC, un HLM et un boulot 3-8 et être femme, et être mère, en tout cas, c'est important de, de leur donner des bits de compréhension euh, sur euh, ben, leur place dans, dans ce système-là et les rouages. Et, euh, et puis, il y a aussi tout le rapport au passé qui est important parce que souvent, euh, les femmes que je rencontre, euh, elles veulent faire une croix sur le passé. Et je pense qu'il faut, il faut que ça devienne une force. Euh, J'estime, mais je ne suis pas à leur place. Mais juste, on leur dit, tu peux t'en servir comme étant une force et qui t'a construit d'une certaine manière. Ça ne sert à rien d'oublier. Tu ne peux pas oublier 8 ans de détention, 8 ans d'incarcération. On sait que les personnes qui ont été détenues euh, subissent des stigmates vis-à-vis euh, -vis de la société, mais en plus, quand c'est des femmes détenues, il y a quand même cette euh, idée d'avoir euh, bravé l'ordre social, qui dit qu'une femme devrait euh, rester à sa place, donc il euh, y a cette euh, double euh, stigmatisation. En fait, souvent quand c'est un homme détenu, il y a ce côté un peu euh, viril, euh, tu vois... Il... Il est l'encabane et tout, euh, c est, c est, ça peut être bien vu. C'est une forme de virilité pour les femmes. Ça reste encore une forme de honte. Souvent, on leur demande d'avoir honte de ce qu'elles ont fait. Et elles veulent baisser les yeux, elles veulent oublier ça. Et en fait, euh, il faut qu'elles puissent l'assumer pour, pour se respecter et que ça fasse partie intégrante, qu'elles l'intègrent. Et là, elles pourront vraiment euh, aller de l'avant. Il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir ici vers... Euh, des thérapies énergéticiennes, de coach bien-être, de vie. Nous, le bien-être ici, on ne connaît pas fin, c'est déjà le mieux-être, mais aussi c'est OK d'être en colère, c'est OK de ne pas avoir la pêche, c'est OK de ne pas avoir envie, c'est très normal de ne pas avoir envie de travailler. Et du coup, cette injonction au bonheur aussi, elle est, elle est chiante pour nous les femmes d'être parfaites en toutes circonstances. Moi, si les filles qui sont ici, elles pouvaient assumer euh, d'être pas bien euh, et de savoir comment faire et d'acquérir les outils pour euh, assumer le fait d'être pas bien et puis dire ben, « un jour, euh, je serai dans un autre mood euh, », ça me va, quoi. Et surtout, en fait, il y a un travail qui est hyper important, c'est de se dire, euh, c'est que quand elles seront ailleurs, dans une autre ville, elles puissent euh, savoir vers qui se tourner quand elles sont en difficulté. La toute première
4: résidente de la ferme s'appelle Aïcha. Aïcha est une femme trans. Maud et Gabi, le responsable de la structure, ont dû s'armer de beaucoup de patience, négocier avec l'administration pénitentiaire pour que cet accueil soit possible. Car en détention, les femmes trans sont incarcérées dans des prisons pour hommes. Cet accord de l'administration pénitentiaire est une victoire et témoigne d'une volonté de changement, de prise en considération de ces problématiques. Cependant, les femmes trans vivent encore de très nombreuses violences physiques et psychologiques en prison. Pour les protéger, certains établissements ont décidé de les placer à l'isolement, dans un quartier spécifique. Elles subissent alors un enfermement encore plus grand et sont éloignées des activités, des soins et surtout du travail, à moins de cacher son identité, comme l'a fait Aïcha lors de sa détention.
1: Anis,
3: la méditation, on va être couchée ou bien
1: Ah, non, ou assise, comme tu veux, comme tes...
3: Mais Moi si je préfère les coucher hein. à l'intérieur ou à l'extérieur. À
4: l'intérieur, parce qu'on risque de se refroidir un petit peu. On va faire allonger les mais... bouquets. Okay. C'est la... la chambre numéro 7. 7.
6: Ça sent bon dans ta chambre. Merci, merci beaucoup.
4: Qu'est-ce que tu as dit? Euh,
6: ben, je crois que c'est hier que j'ai mis du parfum, parce que peut-être ça, ça reste. Mais moi, je sens rien. Ah, ouais.
4: voilà, as des... Là, tu as des produits de beauté, mmh. c'est ça?
6: Des parfums, des vernis, des produits de cheveux. Voilà.
0: Ouais. Dans la salle de bain aussi. Ah bah ben, oui, il y en a plein, en fait.
6: <rire> J'adore des produits. En fait, j'en prends bien de mon corps. Et... Oui. C'est moi qui ai euh, rangé un peu à ma manière. Le lit était déjà dans le coin. J'ai préféré que ce soit là, au milieu, pour que ça fasse un peu de euh, mon appartement. Quoi. <rire> voilà. Et ici, c'est... Mais tu rentres, tu sors, tu n'as pas de surveillant qui t'ouvre et ferme la porte. Tu as la clé de ta chambre. Tu sors dehors, tu respires l'air fraîche. Tu, toucher le sable, l'herbe, entendre les oiseaux chanter. Et, enfin, tu vois la liberté et tu sens la liberté ça m'a donné la joie de revivre. Quoi. De voir qu'en fait, ce n'était pas la fin. On peut toujours réussir. On a fait une erreur. Euh, maintenant, on va regarder en avant, me préparer pour être, euh, je dirais, autonome. Parce que voilà, j'ai un boulot, je travaille, je peux bien prendre soin de moi. Je peux, tout en travaillant, m'offrir tout ce que je veux, même si ce n'est pas immédiatement. J'aimerais avoir déjà ma propre maison, ma propre voiture, ma... enfin faire des choses de soi-même, ce qui n'est pas le cas en prison. Ma cellule était à peu près 4 mètres carrés. Avec le salle de bain et les toilettes dedans, tu tournes sur place et tu as fait le, le tour de ton espace. Je, déjà, je me sentais déjà détruit et je me sentais que voilà, c'est la fin. J'ai tout gâché et ça ne pourra plus se réparer. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait est et est-ce que c'est la fin J'étais en colère contre moi-même. Je pensais vraiment que ça allait être quatre ans de misère. Enfin, je m'enfermais sur moi-même parce qu'il y avait cette idée-là que voilà, il y a beaucoup de violence. Tu peux te faire agresser. Et surtout si elles sache que je suis trop efféminée, je croyais que je suis. On va me, me traiter exactement comme un homme. Et je sentais déjà que je perds mes droits. Je me suis laissé faire. Et donc, je ne parlais pas trop. Euh, J'essayais de marcher différemment.
4: Marcher comment
6: un, ben un peu sursautant sur un côté. <rire> je, tu t'es
4: complètement transformée, en fait. Parce que là, tu es maquillée, as des boucles d'oreilles, etc. Et là, tu as essayé de tout gommer.
6: Oui, j'ai tout enlevé. J'ai... En arrivant en prison, on te donne les vêtements de prison et je m'habille en ça. Et j'essayais simplement de contrôler mon identité pour que ce ne soit pas trop remarquant aux êtres détenus. C'est un rôle que je jouais juste pour me protéger et pas pour me créer encore plus d'ennuis. C'est comme si je contrôlais plus moi-même. C'est comme si tu avais des pouvoirs et tu les as perdus. <rire> je ne sentais plus ma peau déjà. C'était comme si moi, mon esprit m'avait quitté. Quoi. Mm. Je me sentais, je dirais démoli. Je ne mangeais pas. Je ne restais que sur mon lit. Et j'entendais par les fenêtres des cris, des bavardages. Enfin, j'avais un peu peur. En grandissant, j'ai toujours été aussi protégée par le père, par ma mère, par mon entourage. À savoir que voilà, que tu te retrouves dans un endroit que tu n'auras plus cette protection, tu es toute seule. Il fallait bien que je m'enferme, que je me protège.
4: Est-ce que, est -ce que, tu, est -ce que tu, es, tu fais des contacts, des amis quand même, des solidarités en prison ou pas du
6: tout mais je dirais avec mon collègue, par son attitude et en, en, mon attitude, j'ai aussi vu qu'il était dans ce quartier parce qu'il était tranche, presque efféminé. Il, il avait aussi une besoin d'être protégé comme moi parce qu'il est en prison. Il coupait aussi ses ongles, il ne mettait pas du maquillage on voyait que on était du même genre et donc lui avait aussi droit de de travailler parce qu'il s'est mis dans une peau de je dirais garçon parce qu'il y a des trans qui sont en prison qui sont ils ont gardé leur attitude leur maquillage leur façon de s'habiller avec des seins de taillés eux ils sont ils ont pas le droit de travailler ils sont dans leurs cellules, et s'ils doivent se déplacer pour aller par exemple à, à l'infirmière ou, ou le psychologue, eh bien, le bâtiment entier est bloqué. Tout le monde dans leurs cellules juste pour faire passer les transports. Je crois personne ne les voit, quoi. C'est c'est pour les protéger. Mais je me suis rendu compte à ça que il faut quand même que je continue à rester dans cette peau, sinon je peux perdre mon travail. Et je vais me retrouver <rire> dans la cellule bloquée, quoi. Donc, euh, quelque part, d'avoir joué ce rôle m'a quand même permis de travailler et, et faire cette bonne rencontre en prison aussi. Et même en rentrant dans cette structure, je pensais de le rester garçon, parce que je ne savais pas vraiment si je dois encore continuer à jouer le rôle. Mais... Euh, en arrivant ici, il y a une personne du structure qui était venue me chercher. Et elle m'a vraiment mis à l'aise que tu peux vraiment être ce que tu veux être. Tu aimes le maquillage Maquille-toi. Tu aimes les pantalons serrés Mets-toi des pantalons serrés. <rire> J'ai commencé à revivre. On ne me critique pas, on ne fait pas des remarques déplaçantes. Et c'est devenu complètement naturel. Quoi. Je me retrouve complètement revivre et dans l'identité, la personne que je veux. Je joue en ce moment aucun rôle.
4: Dans la ferme, il y a un atelier menuiserie. En ce moment, Céline construit des boîtes aux lettres pour elle et les prochaines venues ses travaux dessinent les matinées, comme ceux des champs. L'après-midi est consacré à la recherche d'emploi, de logement, le passage du permis de conduire, la santé, les liens avec les proches. Il faudra tout recommencer. On propose aussi aux femmes détenues des cours d'autodéfense ou des ateliers de gestion de la colère. Cela fait partie des démarches féministes que Maud souhaite insuffler à la structure. Avec les autres encadrants, elle effectue un travail d'accompagnement important autour des corps qui ont changé, se sont dégradés en prison. Cela est d'autant plus vrai pour les femmes qui ont moins accès aux activités sportives et aux soins en détention. Elles sont d'autant plus soumises aux normes de beauté, aux injonctions de bonne présentation à la sortie.
5: On peut le voir sur des personnes ici qui sont accueillies et qui ont été incarcérées plusieurs années. C'est la première fois qu'elles se voient dans un miroir en pied puisqu'en détention, elle se voit toujours au niveau du visage et du buste. Voilà, c'est une prise de poids euh, qui s'est passée parce que, voilà, pas d'activité physique, parce qu'une alimentation qui a été déséquilibrée à certains moments, elles veulent toutes maigrir. Et elles sont toutes là, euh, je suis horrible, je suis trop grosse. En tout cas, elles veulent se réapproprier une féminité qu'on leur a interdits en prison, euh, par les cosmétiques, par ce genre de choses, le parfum, euh, le fait qu'elles avaient très peu de tenues en prison, donc il y a aussi ce besoin, cette envie d'avoir une nouvelle garde-robe, et, euh, et ça c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, genre d'étudiants au travail social, qui disent « ah mais moi je veux travailler sur la féminité, ah, moi je bloque, il hein, n'y a pas une féminité, il y a des infinis de féminités ». On a tous des corps différents, euh, qu'ils soient cis ou non. Et tous les corps sont beaux. Et, et ça, c'est beaucoup de discussions. Et euh, voilà, euh, on est toutes femmes différemment.
3: Mm
5: -hmm. Aïcha, elle n'est pas femme comme moi. Je suis femme comme Céline est femme. Et, et voilà.
3: Elle est trop belle. Tu ça hein Oui. <rire> Alors, tu t'es vue qu'on
6: était en marche. Ah non! Il y a ceux qui ont à la de plage, de plage de aussi.
3: Tu n'as pas vu les photos qu'on était à la plage
6: là? Oui, mais il a. Toi et moi? Il avait envoyé pour Elona, non? Pour ça, la... c'est la plage. C'est là, sont posés, mais certains ont été pris naturellement sans. Sont... Là, tu es
4: en jaune, Aïcha,
6: c'est ouais, ça? Oui. Ça, c'est
3: Nadia. Et
4: Nadia, ouais. Mm -hmm. Le
3: jaune, ça veut dire que fait quoi le jaune? Le jaune fait cocu? Ah bon Oui,
6: je croyais que c'était rayonnant. <rire> Au
5: niveau des sens, euh, il y a eu euh, vraiment euh, des séquelles. Je peux prendre l'exemple de la dernière personne qui est arrivée, quand Gabi euh, l'a emmenée en voiture, le fait d'avoir les images qui défilent à côté, elle a fait un malaise. Parce qu'en en fait, entre l'œil et le cerveau, en cette, ce défilement d'images n'était plus possible. Le lendemain, elle a fait du vélo avec un bénévole et euh, les prisons sont des surfaces planes. Donc avoir fait du vélo, monter, descendre avec cette accélération du cœur, excuse-moi, elle a eu des maux de tête. C'est plein de petites choses comme ça. On sait aussi qu'en prison, les femmes sont aménorées. Pour beaucoup d'entre elles, les premières menstruations sont extrêmement douloureuses. Il y a le système digestif aussi, euh, d'avoir eu... Euh, une forme seulement d'alimentation en prison et de revenir ici et d'avoir le choix de manger entre autre chose, bon, c'est des choses auxquelles on fait extrêmement attention parce qu'on sait que le système digestif en a pâti. leur rapport à la nourriture ici, il est très, très, très particulier. Il y a vraiment quelque chose à combler et, le, et ça, en fait, euh, on l'assume. Si tu veux manger le soir que des Kinder, des 10, euh, parce que t'en as pas mangé depuis 6 ans, euh, tu peux le faire, mais enfin, elles ont besoin à un moment donné de de revoir tout ce qu'il y a dans un supermarché, c'est trop d'intensité. Et puis après, on essaie de leur parler, de rééquilibrer tout ça. Plutôt de re-questionner et d'accompagner, plutôt que d'avoir toujours un truc ascendant, de dire « la bonne alimentation, c'est celle-là, et le grammage, c'est ça ». Il y en a marre d'avoir aussi que des professionnels tout le temps qui viennent leur dire voilà comment il faut bien manger, voilà comment il faut bien faire. Parce que si tu veux avoir ton poids idéal, c'est ça qu'il faut faire. On peut les laisser aussi faire n'importe quoi, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit parfaite. Donc déjà, ce truc de, de la perfection, euh, on l'écarte.
0: Et ça se mange que cru
3: Tu ouais. peux le faire cuire aussi. Ah ouais C'est bon avec le beurre. Mmh.
5: Mmh. C'est pour ça que la question de l'alcool ici, elle est discutée... Euh, Souvent, parce qu'en fait, on n'est pas neutre dedans. En fait, euh, moi, ça m'arrive en sortant du boulot d'aller boire une bière avec mes amis. Et pourquoi elle, elle ne pourrait pas le faire Parce qu'on est une structure sociale et du coup, en fait, non, l'alcool n'existe pas. L'alcool n'existe pas dans la société. C'est faux. On peut avoir des rapports éthyliques avec les gens. Par contre, il ne faut pas que quand tu boives de l'alcool, tu aies des, des rapports d'oppression avec les autres. Il faut que euh, ton état d'ébriété ne t'amène pas à des comportements qui soient oppressifs. Ça, c'est important. Un peu plus, marie et ça, c'est comme la sexualité, voilà, l'alcool, l'alimentation, c'est pas tabou, en fait. Nous, on n'a rien à apprendre à personne. Moi, j'ai rien à apprendre à personne, en fait, je fais plein de conneries aussi. Et justement, que ce soit dans l'équipe salariée ou dans le CA, on a tous notre vie à côté, quoi. On n'est pas parfait, parfaite non plus. Et ça, c'est assumé, quoi. Il y a aussi un axe de transmission et d'échange de savoir aussi. Elles nous apprennent des choses. On danse beaucoup ici, il y a beaucoup de musique tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que rien que danser ensemble, euh, faire à manger ensemble, c'est des trucs du quotidien. Quoi. Et voilà, C'est des petites choses comme ça qui participent, euh, qui participent à un peu plus d'horizontalité. Mais on ne va pas se mentir, on est des salariés et elles sont des résidentes.
1: Vous y croyez, madame, qu'une fois votre vie éventrée, vous pouvez recoudre tout ça bien gentiment, comme si rien ne s'était passé. J'avais plus que ma mère, et la famille zéro, plus rien, capoute. Et ma vie depuis 16 ans, c'était ici, madame. Et maintenant, je me demande même pourquoi je sors. Qu'est-ce qui m'attend au fond Des gosses qui seront des hommes et qui n'ont plus besoin de moi. Qui sait Je les gênerai peut-être le cadavre chaud de ma mère et deux millions de chômeurs qui auront répondu avant moi à toutes les annonces. Rien ni personne. Adieu, vous toutes. Adieu. J'avais fini par vous aimer. Toutes. Printemps, fleurs, caresses dans un lit, l'amour. Non, je n'y crois plus, madame. Moi, ça serait plutôt le bagage d'ici. Obésité, carie. Ulcères mal soignés, cancer. Au bistrot du coin, les hommes disent On est mieux ici qu'en face. Ben moi j'étais peut-être mieux ici. Je suis devenue laide. Depuis le temps que j'ai mis ma tête au placard, mon cerveau part en guenille. Je me fais effraction pour me réinjecter de l'enthousiasme. J'entends les oiseaux déjà. Depuis le temps que je m'entraîne à avaler d'un seul coup quatre saisons sans respirer, j'ai le cœur creux. Faudrait le passer à la fouille. Ma boîte va s'ouvrir et je suis un cadeau pour personne. La cloche du matin déjà. Pitié, je veux pas sortir. Non, je veux pas. Une surveillante va venir. Elle va m'accompagner. Mes valises m'attendent au greffe et mon argent, pauvre pécule, et mes papiers. Écoute les oiseaux, ils sont maîtres du monde. Écoute ses pas dans les couloirs. On vient et c'est pour toi. Ta porte va s'ouvrir. Écoute les oiseaux, ils sont maîtres du monde. Ça vous met le cœur dans la lumière. Allez, fais un effort. Mets-toi le cœur dans la lumière. Lève-toi et danse. Danse, ma fille, danse. 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 Le SAS, Michel Azama.
4: La prison abîme des structures, crée des traumatismes. Cela est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Il existe très peu de structures extérieures qui les accompagnent pour reprendre vie, se projeter. Pour les femmes, ces structures sont même inexistantes. À ce jour, la ferme d'Emmaüs-Baudon est la seule à accueillir des femmes détenues qui, faute d'entourage, auraient quitté la prison sans rien. Une sortie sèche, comme il est dit dans le jargon administratif. De plus, pour accéder à des placements extérieurs, pour espérer avoir droit à des aménagements de peine, les femmes doivent répondre à des critères bien précis. Comme dans le monde extérieur, elles sont prises au cœur d'injonctions contradictoires, comme me l'a expliqué la sociologue Natacha Shetkuti-Ozorovitz.
2: D'abord, euh, euh, comment construire une sortie professionnelle quand on est en prison Comment construire un CV Comment euh, rentrer sur le marché du travail alors que justement, les personnes sont en prison Deuxième élément, euh, il faut donc effectivement prouver un lieu de vie. Et là, euh, bien souvent, ben, le lieu de vie, ça va être euh, le lieu là aussi de la famille. Hein, euh, ou alors le lieu effectivement du couple. Un des éléments de, le, de lecture pour préparer cette sortie euh, est très structuré par l'idée de la prévention du risque ou prévention de la récidive. C'est d'assurer que la personne euh, sortante avec un bracelet électronique va pouvoir justifier d'une stabilité professionnelle, conjugale si elle existe, et, euh, et de lieu de vie. Et c'est là où il y a des points d'achoppement. Pour l'une, pendant son parcours carcéral, euh, qui est typique de ce que j'ai appelé euh, lieu à soi maudit, elle se rend compte que le couple dans lequel elle était est une mécanique infernale où elle s'est désappropriée d'elle-même et que si elle revient dans cette mécanique, il y a un risque pour elle de perdition, il y a un risque pour elle justement de retomber dans le processus qui l'a amené à son passage à l'acte. Et quand j'entends mécanique infernale, c'était une mécanique où elle était... Euh, pourvoyeuse de service de manière permanente et dans l'ordre conjugal, et dans l'ordre éducatif en tant que mère, et dans l'ordre salarié. Et elle se rend compte que pour devenir sujet, pour se réapproprier elle-même, il ne faut plus qu'elle soit dans cette mécanique-là. Et donc lors d'une permission, elle se rend compte effectivement que son conjoint euh, n'a pas changé de mode de vie, qu'il ne fait rien au niveau des, euh, des tâches domestiques éducatives, et que même, euh, euh, voilà, il utilise des allocations pour euh, s'offrir une grande télé, etc., etc. Et elle dit il faut sortir de là. Sauf que euh, un des éléments pour sortir, c'est effectivement qu'elle prouve cette harmonisation du couple elle va jouer le jeu, elle va jouer le jeu du couple, même avec son conjoint, et six mois après, euh, elle va se séparer de son conjoint, elle aura euh, trouvé un appartement et elle aura maintenu son activité salariée. Mais c'est assez, euh, je dirais, exceptionnel comme parcours, hein, parce que c'est à la fois euh, mettre à distance le dispositif disciplinaire, en comprendre les attentes et euh, être suffisamment dans une su situation d'objectivation et de réflexivité et qui va lui permettre de construire un récit en adéquation avec la demande institutionnelle. C'est tout à fait un vrai paradoxe. Il n'y a pas une pensée, en fait, sur les, les rapports sociaux. Et le dispositif de parcours de peine est un parcours individualisant qui ne prend pas en compte la force des rapports sociaux de domination. Et donc la lecture qui est à disposition est une lecture psychologique qui permet quand même pour certaines de mettre des mots sur une situation, mais il n'y a pas une lecture euh, ni matérialiste, assez sûr, euh, ni une lecture structurelle en termes de rapports sociaux et qui permettrait de comprendre comment les rapports sociaux structurent les vies, certes psychiques, mais aussi conditionnent les pratiques sociales.
4: Les propos de Natacha Chetcuti ozorovitz résonne avec les travaux de l'autrice féministe et abolitionniste pénale, Gwenola Ricordo. Dans ses ouvrages, elle met en critique le système pénal, qui repose uniquement sur la responsabilité individuelle et non sur la manière dont la société est structurée. Le système pénal condamne des individus pour des actes. Il ne condamne pas le racisme structurel, la culture du viol, le sexisme, les crimes liés à l'écologie ou aux inégalités de classe, par exemple. Il laisse donc dans l'ombre des rapports de domination qui ont des effets concrets et qui font des victimes. Tous ces travaux ont résonné lorsque j'ai écouté Céline raconter son histoire, raconter ce qui l'a amené à être condamné et incarcéré.
0: Des beaux rideaux. Des beaux rideaux, cadeaux de Ikea. Oui. Ouais, ouais, bon ils ont fait des dons comme ça à, eh ben. à l'association. Le canapé que tu as en bas aussi, c'est un cadeau d'Iker. <rire> On y dort bien. Je me suis quelquefois endormie dessus. <rire> Et ils te plaisent les rideaux, cadeau alors Pas forcément. <rire> tu vois, c'est pas mon. Ça c'est les couleurs bleu, vert. C'est un peu froid, je trouve. Toi, t'aurais mis quoi alors comme couleur Je sais pas. J'aime bien euh... Euh, les verts, un peu kaki, orange. Tu sais, les... tout ce qui me rappelle un peu la, la terre, les couleurs de de la nature, des ouais. arbres, le verre, la terre, ouais. le soleil aussi, la chaleur. Mm. Cette semaine, j'ai passé euh, un entretien de recrutement pour la formation conseiller en insertion professionnelle. Je t'avouerai que j'ai m'ai stressé. Oh je me suis mise une pression de fou. J'avais presque euh, de la quoi, Des moments, si quand je commençais à y penser. Euh avant la prison j'en ai, ai passé quelques-uns des entretiens on a forcément un petit peu de stress mais pas comme ça c'était comme si c'était le premier comme si j'avais jamais fait cet exercice là comme si j'avais pas ma place finalement là la question c'est mais euh quelles personne je vais rencontrer Comment vont-ils me regarder Le regard qu'ils vont poser sur moi Est-ce que la question de la prison va être abordée Qu'est-ce que je vais devoir leur, leur dire, leur expliquer Est-ce qu'il va falloir que je leur explique pourquoi j'ai été incarcérée Enfin, une accumulation de questions qui fait que qu'on perd pied, quoi. J'ai perdu en confiance en moi. Quand tu es femme détenue, il y a déjà le regard que toi, tu poses sur toi. Tu te punis déjà toi-même. Je m'en suis voulu pour ce que j'avais fait, les décisions que j'avais prises, le mal que j'avais fait à ma famille. Ça te met une, une pression supplémentaire et que tu appréhendes le, le, le jugement de, de, de toutes les personnes que tu vas rencontrer, quel que soit le contexte finalement. Quand j'étais en prison, j'avais beaucoup de mal à imaginer ce que j'allais faire après. Rien que le fait qu'on t'enferme à clé, la façon dont on te parle, la, la, bah, en fait, t'as as le choix de rien, quoi. T'es dans l'obligation. Et bah, ici, non, on est là pour toi, on te dit on a besoin de toi, euh, on te dit on a confiance en toi, euh, viens. T'es plus toute seule, quoi. Je ne me sens pas dévalorisée ici. C'est reprendre, reprendre vie, quoi, en fait, reprendre de la matière, de dire ouais, tu peux avoir des idées, tu peux échanger des idées. C'est nettement plus euh, serein pour euh, préparer la sortie, mmh. pour se projeter. Tu te reconstruis pour euh, un jour euh, passer cette porte et vivre ta vie toi, faire tes choix euh, toi. C'est pas en écrasant quelqu'un, en cherchant à le briser. En fait, tu vas en faire quoi de cette personne tu infantilises une personne et après tu la mets dehors, on va en faire quoi J'ai la chance d'être ici, mais je sais qu'il y a encore énormément de personnes à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est que je ne les oublie pas et elles n'ont plus à être là-bas.
1: J'ai terminé d'écrire mon récit et pourtant il reste tant à dire. Mais c'est une prière qu'il faudrait prononcer. Une prière qui aurait le souffle continu du vent dans les branchages, qui ne s'arrêterait jamais. Une prière qui serait litanie de prénoms. Les prénoms de toutes celles qui ont vécu ici, celles qui y sont passées, celles qui y sont mortes, celles qui en sont parties, celles qui nous ont cherchés sans jamais nous trouver. Celles qui se souviennent que nous avons vécu. Celles qui peut-être encore espèrent nous rejoindre. Et celles qui peut-être ont écrit notre histoire, en faisant une légende que certaines partageront comme un secret espoir qui lira des âmes. Celui d'une utopie, d'un monde où la violence ne s'exerçait pas pour soumettre et dominer, seulement pour survivre. D'un monde où l'on touchait la pierre, le bois, la peau, d'une même façon, pleine et caressante. D'un monde où l'on savait que les contours des autres ne commencent pas là où s'arrêtent les nôtres, et que blesser autrui, c'est se faire mal à soi. Car nous sommes un tout. Car nous sommes un tout. Viendra le temps du feu, Wendy Delorme.
4: Dans les trois derniers épisodes d'un podcast à soi, j'ai voulu aborder la question de la prison à travers les femmes. Mais il faut bien aujourd'hui s'attaquer aux hommes auteurs de violences conjugales, de féminicides, de viols ou de violences sexuelles. Si la prison ne permet pas la réinsertion, si la prison, comme le reste de la société, est patriarcale, elle ne permet pas non plus aux hommes auteurs de prendre conscience de leurs actes, de se transformer, surtout au cœur d'une institution où la virilité les masculinités toxiques, le sexisme sont amplifiés par la vie entre hommes. Mais alors, que faire des violeurs Quelles seraient les alternatives Comment prendre en considération notre besoin de protection, de justice, de réparation, de reconnaissance, si cela ne passe pas par la prison Quelles seraient les autres pistes Comment articuler tout cela Ce sera l'objet de l'épisode du mois prochain « Que faire des violeurs »
2: Cette révolution à laquelle tu rêves, nous rêvons, mais elle ne peut pas se faire sans. Enfin, ça ne repose pas que sur les femmes. Voilà, c'est ça. C'est à, à l'intérieur d'une organisation sociale et ça suppose aussi que, du côté des régimes de masculinité, il y a un travail sur les, les, les résistances collectives, mais sans que les femmes, une fois de plus, soient les pourvoyeuses d'émancipation pour qu'ils résistent.
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales, et accompagné par Juliette Amon, qui déniche tous les mois des pépites littéraires. Lecture, Lord Giappiconi. Merci à Maude, Gabi, Céline, Nadia, Aïcha et à toute l'équipe de la ferme d'Emmaüs Bodon. Merci à Natacha Chetcuti Ozorovitz. Merci à l'Observatoire international des prisons et aux membres de l'envolée, Elsa, Sylvia, Gaël et Ka. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arte-radio.com. Écrivez-nous à l'adresse podcast à .fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée et Twitter un podcast à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.